0: 时讯息吼大麦噪，让我们一同用声音追踪时下最猖獗的留言。Hello， 各位听众，你们好，欢迎收听《初级事实查核大揭秘》的开播第一集。这里是静好听，这个节目是我们与受国际认证的台湾事实查核中心合作，用声音打击谣言，还会分享更多不为人知的事实查核背后故事。记得每周二要锁定节目更新哦。在第一集先跟大家解释，之后的每一集节目一开始，我们都会花十到十五分钟的时间整理分享上周很重要或是很热门的事实查核报告。那第二个部分则会邀请到事实查核的查核员或者是总编审一起来对谈，可能谈谈他们不曾分享过的故事，或者是特定的主题，例如疫情，例如国际的查核连线。那接下来就让我们进入正题吧。这周要分享的是时茶和爆米芝，主要都还是跟现在的疫情，也就是 COVID-19 新冠肺炎，俗称的武汉肺炎有关。例如今天会分享到的有些传言会说，吃橘子或柳丁可以创造不易冠状病毒生存的环境，还会有一些谣言说路上有人发送口罩。然后里面含有一些迷魂，自己会故意让你昏迷，可以去抢劫你。甚至还有消息说，有国家把患有病毒的尸体丢进海里，所以海洋受污染，我们不可以再吃鱼了。那这些传言究竟是真的还是假的？查核中心又是怎么样子？抽丝剥茧，找出真相呢？接下来就让我们一起来听听查核报告，报你知。最后提醒一下大家，在通勤或是多人场合用餐的时候，还是要记得用酒精消毒或是戴口罩防毒疫情哦。今天第一个事实查核报告是社群软体有流传一个影片，那个影片呢，大概场景在海滩上。它、啊、旁边是海，那沙滩上站着五六个穿着橘色的消防衣的人，在那边看起来像是在搜查一些东西。这个影片搭配的文字会写：有国家把疫情病毒的尸体往海里丢，我们不能再吃鱼了，这个国家会遭天谴。点,点点点点点。那大家觉得这个消息是？真的还是假的呢？答案是，它其实是一个错误的讯息。那为什么错误呢？其实事实查核中心一开始是先去反搜这个影片，先把影片截图下来，然后丢进 Google 直接反搜。那找到一个土耳其的新闻网站 h u b b l e r 他们在2014年有发布一条新闻，内涵这个影片。可是那条新闻其实是在说。一艘非洲的无证移民船队，因为船难，导致他们在利比亚附近的海岸有超过两百人丧生。而新闻网站也有把画面来源标出来，写成 A A。那个 A A 其实是土耳其的一个新闻通讯社，叫 Anadolu Agency。在经过查核中心的比对，发现网络传的那个影片跟 Hubble 或者是通讯社的影片是完全一样的，不管是影片的顺序或是描述都是一样的。那他们还有针对这个新闻再去查一次，就例如他们用利比亚移民或者是乘船来搜寻，发现 C N, N Turk 跟法新社都有相关的报道，去说2014年的8月25五号。的这个非洲无证移民的船难事件，他们从南撒哈拉出发，然后想要穿过那个中间的地中海，偷渡到上面的欧洲，但他们却在利比亚首都附近的海洋里遇上传难，那很多尸体就冲上了利比亚的海岸，那有当地的政府进行打捞或者是协助处置。查核中心就发现，那个影片的人物啊、景物啊，都跟法新社的新闻照片一样，所以就很确定啊，这真的是同一个事件。所以这一个讯息是一个假消息。那其实小编也有发现，那查核中心也有发现说，说蛮多的假讯息都是利用网络上原有的新闻影片或是资料照片，重新去嫁接一个新的故事。搭上当下最潮流的话题，然后在社群里面疯狂的分享流传，大家要小心不要上当。因为这个影片其实是在法新社二零一九年的时候就有发布过查核报告，说这个影片已经多次被拿来挪用，指称不同的事情。只要多发生一件事情跟海岸跟什么东西漂流物上岸有关，然后就会重新被说一个新的故事。大家真的要小心。那第二个查核报告呢，一样是跟疫情相关。哎，说到疫情啊，大家最近都有买到口罩吗？嗯、呃，因为现在进哪里几乎都一定要口罩，就算你搭交通工具也一定要口罩。口罩算是蛮珍惜的，小编也很珍惜，也在使用口罩。而接下来的这个谣言就跟口罩有高度相关了。那个谣言说什么呢？他说：“注意，注意，有人。”如果去你家外面送口罩给你说，说是政府给的，千万不要拿内有迷魂药，或是写说它被放满了化学物质，会使你失去知觉，然后他们打劫抢了你，听起来超怪的吧？就是说，哎、欸，小编你是不是念错？为什么听起来这么不顺？其实这也是一个 mega 之一哦。那这一个消息有两个大重点，一个是到底有没有这种事情或这些事情发生，第二个是为什么这个留言听起来可以这么的不顺。那我们一个一个来谈。第一，查核中心就有去问内政部警政署，那警政署就有回应说，他们重新检视了民众报案内容，或者是去问各地的警察局，都没有接获传言所说的这个报案内容。当然，警方还是会说，如果真的有人敲敲你家的门，说要给你口罩，或者是有陌生人要把口罩给你，真的还是要提高警觉，这真的还是很重要的事情。但是真的没有这个案件，那这件事情至少我们就知道哦，台湾真的没有这种传言所述的犯罪事件。第二个争议是刚才大家所听到的，为什么他可以这么不顺？例如，他还有另外一个版本是说什么？嗯，它被放满了化学物质。他们打劫抢了你，人们绝望，犯罪率会飙升，请注意安全。大家会感受到它非常的英式中文，就是、它的语序跟我们中文里面的主词加动词加受词非常的不一样。那查核中心就有怀疑说，诶、欸，它有可能是一个原文不是中文的谣言流进台湾的，所以查核中心就把这一串。传言文字用 Google 翻译，重新翻成英文，再从英文版的关键字去搜寻，他们就发现了：第一是国外没有相关的新闻；第二是有相关很类似的新闻，是路透社曾经发布过报道，在指称有这样子的一个传言，不实讯息流串在社群之间。而且，法新社那篇报道有说，这个讯息不止快速传播，而且已经在英国啊、南非啊、美国等个国家都有流传。所以报，报道就那篇报道就有说，这个传言是不实讯息。而新加坡的媒体 CNA 也在差不多的时间有发布一个相关的查核报告，说这是一个错误讯息。美国的查核机构 Snop 跟印度的查核机构 AFWA 其实都有发布过。这种恐慌性的讯息，可能一开始是希望提醒大家啦，但是重点是它还是一个错误的讯息，而且造成过度的恐慌，可能会导致治安上会有一些疑虑，大家还是要小心谨慎的去接收这些资讯哦。嗯、那前两个查核报告都跟造成恐慌有一些关系，接下来这一个要查核的留言。则是假讯息的大宗，大家可以想到是什么吗？那就是健康类，大家应该都曾经在各式各样的群组收过健康的谣言或是健康的提醒讯息吧？这些讯息看起来虽然没有杀伤力，但如果人们真的误信，导致他们过量摄取某些东西，或是以为啊，我只要怎么怎么做。那我就可以防范疫情了，那反而会轻忽了防疫工作，其实是更得不偿失的。第三个报告内容是什么呢？他写说，冠状病毒的 pH 值在5点五到8点五之间。如果你发现你有例如咳嗽、失去味觉等等症状，请快速将热开水和柠檬一起喝，每天吃橙。那个橙是橘子的橙啦。那这个消息呢，有几个大重点。第一就是第一句话，诶，他说冠状病毒的 pH 值。那查核中心就有去访问台大兽医系的副教授陈慧文。那陈慧文其实有说，学历上我们不太会说病毒是有酸碱值的，因为病毒的酸碱值是随着外界的环境去变化。当然，强酸或是强碱的环境是可以消毒杀菌的。但是人体是不会，但但是那个是环境消毒，人体是不会因为你吃了酸或碱的东西，大幅度的去改变你身体里面的酸碱性。就像我们知道，嗯、呃，胃部可能是一个强酸的环境，那你不可能期待你吃一个偏碱性的东西，那你的胃就变碱性了吧？所以摄取酸碱性的食品跟。你要去影响，或是甚至去消灭那些病毒是没有关系的。第二个争议是那个传言说，哦，你要用热开水和柠檬一起喝，每天要吃橘子，可以治疗冠状病毒。这个很明显的也是错的。第一，热开水其实是会破坏柠檬中的维生素 C， 是超级没有效果的。第二是维生素 C 其实是人体的。必须维生素之一，陈慧文就说，维生素 C 连一般的感冒病毒都没有治疗效果，更何况是冠状病毒。那综合以上几点，我们就知道，哦，这其实也是一个假消息，大家要注意哦。那上周的茶盒报告报，你知就到这里告一段落。如果你们听到身边的人有在分享相关的假消息，或是你下次在群组收到的时候，你听完这集的节目，你就可以跟他分享：哦，不不不，这是一个假消息，因为什么什么什么，我是听初级事实茶盒大揭秘而知道的哦。那接下来这个部分会由事实茶盒的茶盒记者来分享。疫情来袭，哪些谣言与偏方随之猖獗了起来？听完了一周以来的事实查核报告，第一集的初级事实查核大揭秘。我们要来聊的是近期各国的疫情愈发严重。今天事实茶和中心的小茶要来跟我们分享的就是，在疫情泛滥的现在，哪些疫情的谣言也随之猖獗了起来。首先，一样先欢迎小茶
1: 。大家好，我是台湾事实茶和中心的茶和员小茶。
0: 想先请问一下小查，新冠肺炎从去年底就开始延烧，就你们事实查核中心来看，你们接到了哪些申诉，或是发现哪些跟疫情相关的谣言
1: ？他们又有哪些特色呢？呃，首先有关这波疫情最多的就是很多的偏方，比如说呃喝盐水或喝热水或吃维他命 C 可以用来预防或者是治疗新冠肺炎。然后另外有一类的呢，就是在讲各国的疫情，比如说某某国家尸体暴增，所以呢把尸体丢到海里，然后或者是说呃某某国家扑杀猪只，然后为了预防这些疾病，就是有关各国的疫情。那因为现在呢也是全球化程度很高，所以这一类。的讯息也是还有蛮多的这样
0: 子嗯，嗯，理解。茶喝这些东西，有些其实真的蛮需要茶喝的。可是像你刚才讲的，喝盐水等等的，有些偏方其实很扯哎、欸。就是为什么你们要查证啊？一一定会有很多人这样问你们吧
1: ？对，因为其实我们在查和一些相关的偏方的时候，比如说像 K 他命啊，然后或者是一些大蒜水，或是有一些是呃教你做。比如说把大蒜放在房间，然后它就会发黑，因为吸附病毒的关系这一类的讯息。然后也很多人来说，就是说，哎，不用查核这类的讯息，应该要做别的更要紧的消息。可是其实呢，因为这波疫情来得很快，加上它是一个新的病毒，所以对这个病毒的特性呢，大家都不是非常的了解。然后呢，网络上的讯息很多，有可能在流传的时候，真的有人会相信。比如说呢，在印度呢，就有一个爸爸，他。发现他自己感冒了，所以他去看医生。然后看医生之后呢，医生就跟他说：“哎、欸，你感染了一种不明的病毒。”不明病毒。对，但是他爸爸也不知道他到底得了什么病毒，他就很快联想到最近疫情延烧的这个新冠病新冠炎。对，然后他后来呢就上网开始查资料，查一查资料呢，他就发现，因为前阵子网络上有流行不明的鹿岛的民众，就是他走一走倒在路上。我不知道你有没有看过？嗯嗯，好像有，有些人会附一些照片或影片。就是比如说公众场合啊，或者是在什么电扶梯上面。然后呢，这个爸爸他就是看了很多这种讯息，他就相信自己应该是得了新冠肺炎，然后他很担心传染给他的妻子跟小孩，所以他后来就自杀了。这个太扯了，所以他后来就。这这是真实故事，对，这是一个新闻。如果大家搜寻关键字是可以找到的。那其实这个爸爸搜寻的时候，他一定也可以查到主流媒体的消息，或是 WHO 的讯息。可他最后相信了网络上的小道片方或是一些影片，所以这些真的会造成恐慌。而且后来这个爸爸他验尸之后，发现他完全没有感染新冠病毒
0: 。那真的是蛮遗憾的故事哎、欸
1: 。对，所以我们觉得还是说必须要在播疫情呃各种讯息，还是要。认真的把这个正确的消息传递给大家。嗯嗯
0: 在今天进入正题以前，我真的觉得这个故事蛮发人深省的。就是今天网络上的讯息，就算正确的有很多，主流的很多，可是因为有谣言的存在，所以会让很多人可能查询的时候会越查越恐慌。所以查证跟核实这些讯息的真假，其实也是很重要的。那接下来就想要问一下，你刚刚谈到这次武汉肺炎相关的谣言，有非常多非常多是偏方类的。那究竟细部有哪一些偏方是非常常在流传的呢
1: ？其实最常出现的前三名就是盐水漱口，然后呢多喝热水，然后跟大蒜，然后大蒜又有分呃浓大蒜水，然后还有掉大蒜，然后还有叫你嘴巴含蒜片，还有各种不同的配方。嗯
0: ，但这些这些感觉好像蛮常听到的
1: ，对。那其实像这些容易流传的关系，就是因为呃，它都是很简单的材料，比如说水啊、大蒜都很好取得，然后所以我们觉得可能很多民众会想说，那我是不是不是白不是？然后所以会这样子流传、嗯
0: 。这些感觉都好像以前也好像也曾经看过，就例如流感的时候。
1: 对，因为像是喝热水这个讯息，它其实呢，以前呢，在大概十一、十二月开始，就是进入冬季、台湾流感的时候，就会一直重复的出现。这是一个在台湾非常老的谣言。然后它本来原型的样子是医管局建议大家，就是医生的医管里的管那个医管局
0: 。但台湾有医管局吗
1: ？就是台湾其实并没有这个机构，应该是它可能从。国外有一些地名直接翻译过来哦
0: ，那那不就大家应该理论上看到医管局，应该就要觉得他不是一个我们很常会听到的机构名称，所以就可以知道他应该是一个假讯息吗
1: ？对，但是其实我有朋友说，就是他长辈传给他，他就已经跟他说，哦，这个其实不是真的，呃，有这个单位发的讯息。就长辈还跟他说，有什么关系？多喝热水就是没有错。<笑>就是他，就是觉得内容是对的
0: 。嗯嗯嗯，了解。但
1: 这地方也要提醒大家，就是有时候某一些，比如说提醒大家，或是感觉是公众讯息的，就是他的发出讯息的单位非常重要。比如说，我们这次指挥中心会发细胞简讯，就是把这个简讯天罗地网的发给每一个人。然后，或者是说，可能某一些医院啊，或是某一些机关有公告，或是比如说跟护照啊，或是出入境管理的，一定是相关的单位会出来公告的。所以这时候呢，这个单位的公信力，还有到底是不是这个发文，其实这是个非常重要，大家来判断是不是不实讯息的重点。嗯，了解。那其实刚刚这个讯息啊，除了医管局之外，我们辟谣之后发现呢，它会一直不断的进化，然后它就改成卫生局，就是台湾也有的这个单位哦，它还会自
0: 己进化，那把把自己原本错误或者是很容易被发现的地方改掉。
1: 对，那这时候如果发现它有进化之后呢，如果民众想要知道，诶，到底是不是有这样的讯息，其实你就可以把整个讯息复制，然后直接在网上搜寻，因为很多一些单位啊，或者政府机关，或是像民间的辟谣组织，其实都已经发布相关讯息，只要你把关键字打出来，基本上都会找到相关的讯息。
0: 嗯嗯嗯，有一些有一些茶核的茶核的赖账号，你只要把它传给他，他就会说，诶，这可能九十趴或者是八十趴跟什么什么讯息可以很很相像，然后他会让你去选择，然后会帮你进行茶核。嗯，那像刚才是讲到的是喝热水跟吃大蒜或者是掉大蒜，那你刚才说的那个盐水是什么？它会
1: 以什么样的形式在流传？哦，我们提到的盐水，它就是鼓励你用盐水漱口，然后它意思就是说这样子可以消灭你口腔啊跟喉咙部分的一些病毒。嗯嗯
0: ，那它例如它会找，就是这个有什么这个讯息有什么特别的吗？为什么它会流传的这么广
1: ？这个讯息最可怕的是它有非常多的变形，它本来是有文字的版本，然后后来呢在 Line 甚至有民众跟我们讲它收到语音讯息。然后语音讯息点开，就是有一个有点腔调的人用中文讲说：“哦，大家可以这样子做。”然后呢，还有这个呃盐水的部分，它还有很多的不同的冠名版本。冠名就是可能本来他是告诉大家说：“哦，要用盐水漱口。”就他后来就改成说：“哦、呃，就是一个中国的医学专家钟院士建议大家这么做。”然后后来还出现，比如说美国的医师啊，然后或是什么史丹佛医学院董事会成员。
0: 嗯，就是会找厉害的人帮他们，有点像是背书，但其实他们可能根本没有讲过这句话
1: 嘛。对，因为我们刚刚有提到，其实呢，如果有些讯息啊，有一些政府的机关或是某些领域的名人专家，就让这个讯息看起来更有可信度。但是呢，这个其实也是谣言用来散播的一种方式，所以他会找一些权威人士或是感觉很知名的人物来帮他的这个讯息背书。
0: 嗯，你有看过什么样子的这种谣言的冠名现象吗？
1: 因为除了刚刚讲到的这些名人呐、啊，他有的还会，比如说，呃，莫斯科的内科医师，然后就是有一个外国翻译的名字叫做纳杰布里克，或是说苏联护理医师布林加索夫院士等等。那其实如果是这些国外的专家，一般民众就更难去查核他。
0: 对啊，因为如果他在谣言里面是直接是中文译名，我根本就没有办法查回查回去。
1: 对，所以其实有时候这个部分会比较困难，但是大家还是可以从内文去看他的关键字，或是查看有没有呃医师真的医师是这样子说，比如说他的脸书，或者是有没有医院的官方的公告，因为其实有些医院会写一些卫教文章，那其实大家还是自己要做好查询的功夫，这样子。
0: 嗯嗯，了解这种冠名现象，然后苏联那个也好像蛮难查询的
1: ，对，因为其实这苏联已经不是很近代的时期了，对对，所以我们后来就是并没有特别琢磨说到底有没有这个院士，因为这样反而会花很多的时间，所以我们就是把这个冠名的内容，就是到他讲的这个偏方直接去做查核这样子。嗯嗯
0: 、呃，我印象中你还有讲过，就还会有一些冠名现象是。的确有这个单位会有这个人，然后你们还有特别去访问他，但他其实根本没有这样说过
1: 。像是有一篇呢，他就是说某个温度的热水就可以杀死病毒了，然后呢，他是冠名振兴主任，然后我们就打电话去振兴医院，然后他就说，哦，我们没有任何一个主任有问这个消息，这样，而且他也知道说，已经最近很多民众问他了，这样子
0: 。哦，就是这个讯息，他们其实也。有点像是不生其扰啦。那除了真的有这种单位的，其实也会有一些是，嗯、呃，有点像是胡抽出来一个单位嘛。我有看过相关的查核报告
1: 。哦，对，像是有一个就是洛阳平乐正骨医院郭氏孙女郭艳娟。就他名字还非常非常的差，<不><笑>对，然后让大家觉得哦，好像真的煞有介事，然后感觉非常的厉害这样。那其实呢，真的有郭燕娟这个人，不过她并没有在那个医院服务。对，但这个的部分，因为我们是直接打电话到中国，可能这不是一般民众很能判断的方式。嗯、不过其实这边有个小技巧，就是大家可以发现，这个郭燕娟她冠名的医院是正骨医院。那如果是正骨医院，他去讲一个病毒的事情，就非常的搭不起来。
0: 哦哦哦，了解，就是这不是他这个医院主要的专业。
1: 对，然后还有以前有个类似的，就是说一个整形外科医师，然后他提出了心脏病相关的建议
0: 。整形医师嘛，对，那
1: 后来我们去问了这个整形医师，他也没有讲过这样子的话。
0: 欸、他应该自己也觉得嘛莫名其妙的
1: 。对，然后所以大家就可以去判断说，整形外科医师为什么会跟你讲心脏病的问题？这两个专业是搭不起来，所以这也是一个研判的小技巧
0: 。哦，有学到，有学到。其实小柴，我还有看过有一些谣言，他们其实会说某某人的孙女，或是我朋友曾经怎么样怎么样，就是会有一些很多人好像是亲身经历的谣言在传呢、欸
1: 。对，像这类的亲身见证的方式，最容易出现在健康的偏方。像是这类的谣言呢，都会用一种亲身见证的方式。那就像你刚刚讲的，他可能会说，呃，谁谁谁，或是我某个亲戚的朋友，然后他这样子做都没有生病这样子。但其实呢，我们就可以发现，这些谣言呢，很没有一个。呃，可以追溯源头的，比如说，如果是某一个人用这种方式的话，他你却会发现这个谣言里面，你不知道他的名或姓，然后也不知道是哪个地区发生了这样的事情。那其实呢，这样子的话，可信力度就是比较低的。那再来的话呢，就是呢，有时候呢，他都会很简化，比如说某一种疾病呢就很简化，吃这种食物一定可以成功。可是其实呢，大家要了解到每一个疾病的成因，每一个人的状况都不一样，每个人的体质也不同，那不可能百分之百没。每个人都适用某一种疗效，所以呢，这样子的方式呢，大家就是可以做一个判断，就是凡是跟你说某一种食物一定可以治疗某种疾病，这时候呢，就要提高警觉，不要全盘的接收。嗯，那像这种时候啊，其实最简洁，就是你可以告诉你长辈或是你身边容易相信这类讯息的人的方式，就是跟他说：“你如果不舒服，就去看医生，不要自己上网搜寻
0: 。”嗯，有时候搜寻到错误的资讯，就会像一开始那个故事一样，可能会引起恐慌。
1: 对，因为其实刚,刚我们有跟大家讲，如果有些冠名的一些讯息啊，你可以上网搜寻。但是呢，有时候呢，因为有些内容农场的文章，它已经有很多类似的偏方讯息，所以你可能反而容易搜寻到这些内容。所以大家即使搜寻到的结果，大家要自己多加的解释。嗯
0: 嗯，刚才你有提到内容农场，呃，小茶要不要跟大家解释一下？因为可能听众会不知道什么是内容农场，或是内容农场到底该如何界定，它可能又会有什么影响？
1: 内容农场呢，它其实就是它没有自己的记者，它没有自己原生的内容，它都是从其他的平台照抄或是转录一些资讯。那大家如果看一些内容农场网站，就会发现说，它网站呢并没有很清楚的它资讯的定位。就比如说，有些网站会很明显是美妆，或是很明显是体育赛事。嗯嗯，但他这种网站呢，通常是包山包海，完全什么文章都会收录的。可是你会发现，他没有原生的记者，没有原生的内容。那这些的讯息呢，就常常会东摘取一点，西摘取一点，然后呢，来作为他自己营运的方式。嗯
0: ，有时候我还看到有些那种农场的文章，会之前发的文章跟之后发的文章相
1: 互矛盾。就是我们也会发现有一些他可能说，呃，吃芭乐可以治疗某种疾病，但他后来可能会发一篇文章说，哦，千万不要吃芭乐，因为芭乐有什么什么危害
0: ，真的是蛮矛盾的。
1: 或者我们会发现他有个现象是，他一文会多次的抄录哦， oh、就是可能这篇文他可能在半年内他写了六次哦， oh、用不同标题，他就是
0: 硬要一直赚点击率。所以用各式各样不同的标题，但是就是同一篇内容一直用一直用。
1: 对，所以这是还蛮惊人的。但是可以发现说，其实现在呢，资讯非常庞大的状态，就是民众的数位,数位素养真的要跟上，以免就是你常常呢，就是被这些比较没有那么明确消息来源或我们讲的内容比较参差不齐的网站的讯息给误导了
0: 。嗯，了解。那我也想问一下小茶，为何你刚才说那些谣言偏方？有一些有一些已经很扯了，或者是有一些明明都已经被核实过了，为什么还这么活跃啊
1: ？因为我们呢可能会推测说，以台湾来说了，就是呢长辈关心年轻人的一种方式，大概就是传这些讯息，或者是,是他们社交的模式，因为台湾比较不会说哦我很爱你。儿子，你现在在干嘛？等等，他可能会反而用说：“嗯、诶，我传了讯息提醒你注意身体健康哦。”这种方式来表达他的关心。嗯，了解，就是一种开话题的模式。对，或者是我们发现有一些心灵鸡汤的文章啊，或者是告诉你要励志向上。就是我发现长辈好像也很喜欢传这种文章，然后就会跟你说：“好文分享。嗯”嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，我忘你有没有收过类似的讯息。
0: 有有，但是我后来都会直接忽略掉。
1: 因为如果是那种纯励志的文章，倒是还好。可是如果有一些健康偏方也一直流传的话，就其实可能有时候也是蛮困扰的。而且有可能就是大家都会发现很难去跟长辈做这样子的纠正
0: 。嗯，对啊，因为他们就会觉得啊，我我啊，我就是提醒你啊,啊，我是好心啊，你怎么还你怎么还好像反驳我？就算你反驳，明明就是那一个传言本身。
1: 是，所以，我们之前呢，其实有给大家一些小建议，就是当你在群组看到这样子的讯息的话，其实你可以问长辈简单的两个问题。第一个的话，就是问他说：“诶，那这个影片的照片，你知道他原本拍摄的人是谁吗？”或者是说，这段文字讯息，你知道他原本第一个传出来、第一个写的人是谁吗？嗯嗯，
0: 先问他这个问题
1: 。对，但问他的时候，如果他说啊，我舅公传给我的，就是你要跟他说，不行，这不是我要听的答案。就你要得到答案，不是上一个传的，是最原始的接收到的，呃，是最原始的，就是传出来的。嗯
0: 嗯嗯，了解。先问他这件事情
1: 。那如果说呢，他连这个问题呢都没有办法回答，而且呢，上一个传给他的人也没有办法回答这个问题，那你这时候就可以建议他说，哦，那以后如果你不知道出处的话呢，最好不要急着分享给别人。
0: 嗯这、就是一个小小的技巧，然后或者是像我之前也曾经在群组看过一个谣言，就是嗯。呃因为现在大家都会各国都会防止大家出门，避免疫情扩散。那我就有看过，呃，有一个讯息是，他放了一张照片，然后是一只老虎在街上的照片，就说，哦，俄罗斯的政府为了避免大家出门，所以放了老虎。然后我那时候一看，就是心想说，太扯了吧。但我还，但我就跑去查了一下事实查核的报告，然后就听说，好有趣哦。但刚刚查了以后，发现居然是假的。QQ。
1: 哦，就是你用一个就是搞笑的方式这样子，
0: 对我就本来我就想要让他以为我原本有接受这个讯息，但其实我觉得就很扯。哦
1: ，我觉得这也是一个沟通的好方法，因为代表说哦，我也被骗了的感觉。嗯、因为我曾经也因为我妈以前有传给我一个讯息，就是大概意思是说明天几点到几点都不要使用赖，嗯，就说类似说他们要更新还是什么治安的问题，他就会掰一个煞有介事的理由这样。那其实呢，我一看就觉得说哦，我们。如果说真的是这样子的话，那赖应该要发公告，就所有用户应该会从赖上面接收到，而不是这样子一个文字讯息。讯息对，那所以后来呢，我就呃跟我妈说，这应该是假的吧？就是我好像就表现的说，你怎么会相信的态度，结果他就说你在嫌我笨。<笑>然后感觉很委屈，然后让我也就是愧疚了起来。哦， uh, 所以我觉得你刚刚那个方法还蛮好的。
0: 但我之前也有会，就我妈也会说你，你是不是在嫌我笨？或者是她可能就会很冷淡的回应，但继续传一些很很扯的讯息过来
1: 。那虽然好像很多人就会觉得说，哎，长辈很爱相信这些讯息。可是我们最近发现呢，都会有一些长辈来申诉。嗯，长辈来申诉。对，那其实呢，他就是一开始传讯息就说。呃，我有一个影片，但传不上来，可以传赖嘛？然后我们就是因为那时候我们的赖账号呢正在进行升级，所以就请他还是先用私讯的方式传影片。然后他这时候就回复说：“我努力一下，我七十六岁了，七十六岁就觉得啊、哦、很感动，而且他这么努力，在用他很不熟的新兴的社群平台
0: ，然后想要查核资讯、欸，哎。”
1: 对，那后来他申诉的内容，我们也真的把它查核出来，然后还把报告贴回去，所以这就是一个很简单的第一次查核就上手
0: ，好感人哦，就是活活到老，查核到老。
1: 对，所以其实大家也不要觉得长辈一定没有数位素养。其实呢，这个功夫呢，其实真的是全民可以一起来修炼的。嗯
0: 嗯，而且我们不要，就是大家不要太歧视长辈，就我们应该是跟长辈一起努力，因为我们也会被，我们也会被假讯息骗。那长辈当然也是，那就是大家一起努力。那面对这些讯息，你有什么想要建议给大家的吗
1: ？就是大家呢，尽可能会去网络上查询，这样。那有一些呢，比如说。特殊的用药啊，或者是某一些呃药物，然后还有某一些治疗的方式，然后跟一些病毒的特性，比如说它在哪些温度可以存活多久等等。可能现在呢，因为这个病毒都还非常的新，那大家可能尽量要看的是，比如说 WHO， 然后或是疾管署，或者是呃一些医师的说法这样子。那尽量呢，不要是网络上的偏方，可能你都不知道当事人是谁，没听过的专家，或者是没有特别挂名的讯息，可能尽量呢还是提高警觉。
0: 嗯嗯嗯，了解，找到合适的讯息，然后如果真的真的有什么疑虑的话，就去看医生，其实才是最好的。好，那今天的初级事实查和大揭秘就分享到这里，一样，今天谢谢小茶
1: ，谢谢大家，谢谢。